0: Bienvenidos a Finanzas Conscientes, los aliados de tu cartera Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio, el número 6 ya de este podcast Pues bueno, nosotros otra vez nuevamente felices y contentos de recibirlos Y pues los invitamos a que nos sigan eh, compartiendo estos episodios, estos podcasts a quienes ustedes consideran qué le es necesario le va a ser útil en los diferentes temas que estamos tocando. Y pues el día de hoy eh, tená, traemos un tema muy interesante, ya les habíamos comentado acerca de todo lo que era la conciencia, todo lo que era el tema de pues, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, toda la parte psicológica, emocional. Y pues para eso tenemos un gran invitadazo el día de hoy. La verdad es que pues, me costó mucho trabajo convencerlo, pero pues ya aquí está, es, es un... Un gran psicólogo, la verdad es, es parte igual de la familia, el Es Joel Esteban Nieto Ricarte, eres psicólogo eh, de la Universidad del Valle de México y actualmente igual maestro en educación de la misma universidad, la Universidad del Valle de México. Ya tiene más de ocho años de experiencia en el tema, en, sobre todo en todo lo que es el tema educativo. Un gran activista social, eh, trabaja en varias fundaciones, en varias causas sociales igual ha estado. Y pues igual con más de 10 años de experiencia en las cátedras en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, eh, promoviendo todo este tema de salud, todo este tema de sexualidad, creo que igual, todo el tema de prevención, de adicciones. Entonces él, es, eh, él, él está con nosotros el día de hoy, lo convencí para que nos venga a hablar un poco de este tema. Eh, y actualmente igual es eh, líder de proyectos educativos en la Fundación BBVA, el cual igual es un orgullo tenerlo en, en, en este podcast entonces pues bienvenido hermano bienvenido Joel a este tu podcast Finanzas Conscientes cuéntanos un poco eh, de ti, un poco más o menos de tu experiencia, eh, los temas generales que, que tengas
1: pues muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí en este espacio contigo hermanito eh, pues me invitaste para precisamente hablar de este tema de cómo afectan las emociones, el estado de ánimo a, a nuestras finanzas, a nuestra economía. Entonces vamos a estar hablando de ese tema, sobre todo de la inteligencia emocional, porque ustedes estarán preguntando, ¿no? ¿Qué tiene que ver la parte psicológica con las finanzas? Pero aunque
0: no lo crean, tiene muchísimo que ver. Así es, pues muchas gracias nuevamente hermanito y bienvenido to todos, todas veces aquí a este tu podcast. Y bueno, pues para empezar, la pregunta del, del día, la pregunta del millón yo creo... Y la pregunta del podcast, igual porque tiene que ver mucho la conciencia con las finanzas, es ¿qué es la inteligencia emocional? Muchas veces nos hablan y nos dicen ah, pues la inteligencia emocional no sabes manejarla o no sabes trabajarla, ¿no? O sea, y muchas veces no tenemos definida qué es. Entonces, bueno, pues aquí a nuestro público platícanos desde tu experiencia ¿qué es la inteligencia emocional?
1: Pues la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos para adaptarnos a diferentes entornos y responder de una manera asertiva emocionalmente. Tiene que ver mucho con la empatía, con el autocontrol emocional, igual con el tema del estrés. Es decir, eh, la inteligencia emocional es la capacidad que un ser humano tiene para enfrentarse a diferentes eh, problemáticas y saberlas, saber cómo responder emocionalmente o que una situación no le perjudique emocionalmente, ¿no? Y para eso, pues, tienes que conocer primero tus emociones, ¿no? Explorarte, conocerte, saber cómo tiendes, cómo tiendes a reaccionar en diferentes circunstancias, eh, ser empático, entender a la otra persona también, porque a veces solamente pensamos en uno y, y queremos hacer lo que uno quiere y nos olvidamos de la otra persona. Y, y con base a, a esto, pues, empezar a, a conocer nuestras emociones, ¿no? Eso es la inteligencia emocional. Digo, es un tema muy amplio,
0: pero en pocas palabras sería
1: esto, ¿no? la capacidad que tenemos para enfrentar.
0: O sea, saber describirnos, a ver, hoy estoy enojado, hoy me siento así, o por qué me siento así, cuál fue la causa de, la, de, de a lo mejor una pelea que tuve, o a lo mejor un, un gran conflicto que realicé en mi trabajo, etcétera Que no era necesario que reaccionara así, o sea, es llegar como que a esa capacidad de analizar, el por qué me pasó y qué sentimiento tenía en ese momento, ¿no? Es, yo siento que esa es parte de la inteligencia emocional. Claro.
1: No. Sí, yo, y la inteligencia emocional es algo que, que cualquier líder eh, debe tener como pilar básico en su formación humana, ¿no? Cualquier líder, incluso cualquier persona, porque cuando nosotros no sabemos mediar nuestras emociones y que nos encontramos con personas que son muy explosivas, que tantito les dices algo, ¿no?, y uff, explotan y te hacen un super show, un super drama. Y dices, tranquilo, ¿no? O sea, no tenías por qué hacer tan grande el problema. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por esa parte emocional, esa parte instintiva, hasta por decirlo así. ¿no?
0: Entonces, sí. Yo estaba escuchando, no me acuerdo en dónde precisamente, pero decían que no, nosotros nos componíamos de diferentes cuerpos, ¿no? El cuerpo espiritual, el cuerpo carnal, el cuerpo de la mente y que hay veces que dejábamos dominar más nuestra parte carnal, ¿no? O sea, nuestra parte de instintiva de reaccionar al momento, por ejemplo, bueno, a mí me pasa muy seguido, ¿no? Así de que cuando tengo hambre, pues así de que nadie se me acerque porque le voy a mentar casi casi, ¿no? O sea, entonces Muchas veces no sabemos controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras necesidades en ese momento y terminamos actuando o decidiendo o igual pensando de ellas y tomando acciones que después nos arrepentimos, ¿no? Que es lo que vamos ahorita a tratar, que es prácticamente el, el lado de a dónde llegamos con los pensamientos y por qué impactan en nuestras finanzas, ¿no? Bueno, ¿cómo afectan las emociones en nuestra vida diaria? Es decir, ¿cómo... Cómo, eh, ajá, sí, ¿Cómo impactan? ¿Cómo llenan nuestra vida diaria ese, ese sentimiento o ese deseo que traemos o ese enojo? Tú como psicólogo, a lo mejor en, en diferentes eh, proyectos o a lo mejor en terapias que has dado, dónde, ¿cómo has identificado que impactan las emociones en cada una de las situaciones que viven los pacientes o las personas que has tratado? ¿no? Pues
1: fíjate que más que con mis pacientes, con mis Salud. alumnos, ¿no? Porque precisamente con ellos veo mucho estos temas de salud emocional. Y, y hacemos muchas dinámicas y muchos, vemos muchos temas eh, sobre, sobre inteligencia emocional. Y impacta día a día, las emociones que tú tengas impactan en, 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 en tu quehacer que tienes, ¿no? en lo laboral, en lo educativo, con, tus, con tu pareja, totalmente impactan las emociones. Y hay estudios que dicen que el ser humano, el 80% de sus pensamientos son negativos. ¿no? Solamente el 20% día con día eh, tiene pensamientos positivos. Y sí es cierto, ¿no? Eh, desde que te levantas, ¿no? ¿Qué es lo primero que piensas, ¡ay, otra vez ir al trabajo! ¡Ay, otra vez que soportar a este jefe! ¡Otra vez a la escuela! ¡Otra vez! En vez de levantarte con pensamientos positivos de, ¡ay, voy a hacer esto! Hoy, hoy tengo esto, hoy tengo el otro, ¿no? cuando tú empiezas a, a cargar tu mente con pensamientos negativos, tus emociones van a ser negativas. Y cuando alguien venga contigo, cuando alguien te diga, oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, vas a tener esa actitud negativa porque hasta la, la, la actitud se contagia. ¿no? Si tú ves a alguien que tiene actitud positiva, que dices, ay, ese cuate es un chistoso, ¿no? ¿Cómo me...? en chispa, y tú lo ves y hasta te ríes de él, ¿no? Porque dices, wow, ¿no? Tiene una actitud súper bonita, súper padre, y no sabemos realmente que, por lo que esté pasando, a lo mejor realmente está pasando por momentos difíciles, pero la actitud ante la vida es la
0: cuenta. Fíjate que coincide mucho con eh, un libro de, bueno, de, de Joy Dispensa que decía que los pensamientos, bueno, cuando queremos cambiar a una situación como lo dices, de que es rutinaria. Nos despertamos, nos echamos nuestro café, nos bañamos, métete al tráfico, córrele que llega tarde estar de trabajo, eh, saca tus pendientes, soporte a tu jefe, soporte a tus compañeros, rápido salte, vea a preparar de comer, vea por los hijos, etc. O sea, vivimos en una vida cotidiana tan, tan rutinaria, tan, tan, tan igual, que llegamos a, a apagar las emociones positivas, ¿no? Entonces... Neurológicamente, decía este autor, que se hacen mmm, esos, esas, esas, esos, esos, como si dicen, esos nexos neurológicos, esas, este, no sé me fue el nombre, cuando, cuando dos este, neuronas coinciden, sinapsis, sinapsis o sea, se, es tan grande que ya tu mente ya está acostumbrada a ella. ¿no? Entonces, cambiar ese pensamiento está muy difícil, al menos que tú crees otro nuevo pensamiento. Y el crear nuevo pensamiento te lleva Exacto. a nuevas actitudes. ¿no?
1: A eso se le llama eh, adaptación o... sí, adaptación neurológica. no Porque como tú lo dices, las, nos, nos acostumbramos a percibir ciertas emociones y nuestro cerebro también se va adaptando a eso. Dejamos de producir a lo mejor cierta dopamina, cierta eh, serotonina, por lo mismo de que estamos llenos de cargas emocionales negativas y, y que lo empezamos a ver normal. Eso es el principal problema. Que lo empezamos a ver normal. ¿no? Por ejemplo, yo en un trabajo que tuve, no voy a decir cuál, ¿verdad? Pero, <risa> Pero tenía un, un, un contexto laboral muy demandante. ¿no? Eh, tenía un jefe en donde eh, tan solo de verlo te daba miedo. ¿no? De decir, me va a gritar, me va, me va a correr, me va a decir de cosas, ¿no? Porque. Era, tenía ese liderazgo autoritario de mandar, ¿no? Y entonces todos en la oficina estábamos así de, hijo, ¿la qué nos va a decir? Miedo. Con miedo, ¿no? Entonces, las emociones, si tú contagias emociones positivas a tu familia, a tu pareja, en tu trabajo, tu contexto poco a poco empieza a, a cambiar. Tú, tú, tú eres constructor de tus pensamientos. Si tú dices, mi vida la quiero vivir positiva, positiva va a ser aunque no seas, aunque no tengas el mejor trabajo del mundo, aunque no tengas ciertas cosas, pero hay personas que lo tienen todo. Y aún así viven en ese mundo negativo.
0: Entonces. O infeliz. O ah.
1: infelices. Entonces la felicidad está en la cabeza. O sea, tú construyes tu propia realidad. Oye,
0: pero ¿Cómo cuesta trabajo? No? Cuesta demasiado trabajo. Porque pues traemos demasiadas situaciones, creencias. Todo un sistema en nuestra cabeza que pues ya sea que nos hacemos víctimas nos hacen, o queremos hacernos protagonistas <risa> o, o sí. pensamos que todo está en nuestra contra todos conspiran en nuestra contra entonces es muy difícil yo así a pesar de que lo sé o sea y lo, le, lo he leído cuesta trabajo, pero sin embargo no es imposible y, y igual decía este autor, no desde que Tú empiezas a hacer una pequeña acción diferente al día a día. O sea, que a lo mejor no el día de mañana vas a levantarte y vas a ser la mejor persona, la más feliz, contenta del mundo y todo te va a caer, ¿no? Pero a lo mejor con el que levantes a lo mejor tu pie del lado contrario de tu cama, ya estás haciendo algo para cambiar tu pensamiento. Y cambiando tu pensamiento, cambia tu actitud, cambia tu actitud. Cambia la respuesta claro. de, de la es, vida,
1: ¿no? Es difícil, pero no es posible. El primer paso yo creo que es aceptar, reconocer tus emociones, porque hay personas que tú le dices, es que ya te diste cuenta que eres bien neurás, que, que por todo te enojas, o sea, pasó una mosca y ya te estás enojando o sea, reconocer que eres enojón, reconocer que, que quieres las cosas rápido reconocer, o sea, primero necesitas reconocer tus emociones, aceptarlas y ya después empezarlas a trabajar, ese es el primer paso, porque si tú no aceptas que, que tus, tus,
0: tus defectos. Si tú no aceptas eso, pues no vas a poder dar el te siguiente paso. El eso. Y por consecuencia, la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué influyen estas emociones en nuestras finanzas? Ahora sí, nos vamos con el tema de las finanzas, ¿no? En
1: donde en principio decíamos, ¿qué tiene que ver con las finanzas? Pues mucho. Porque hace rato estábamos hablando de la adicción. ¿no? Imagínate, tú te sientes triste, te estresas, ¿no? a, la, a la gente que nos está viendo, nos ha pasado, ¿no? Decir, híjole, ya me peleé con... con con mi pareja ya me peleé con tal. ¿Y qué es lo primero que haces? Te vas a tomar de con menos. tus cuates, ¿no? Te vas, te vas de pedo con tus cuates, ¿no? O te vas de compras porque comprando pues sacas todo eso, ese coraje, eso, sí. ¿no? Y entonces ahí ya se ve involucrada tu, tu economía. Y cuando no cuando menos te das cuenta, ya te superendeudaste, ya te acabaste la quincena, ¿no? Y, y la parte financiera... Influye muchísimo nuestra estabilidad emocional. Bueno,
0: eso es, digámoslo, diste el ejemplo, cómo influyen las emociones en nuestras finanzas de manera negativa, ¿no? O sea, si yo negativamente, no sé, me peleo con mi pareja, me peleo con un amigo, me peleo con mis, papá, mis papás, mis hijos, etcétera, Como dices, ¿no? Me voy, me, me tomo unas cervezas o me voy de compras para sacar esas emociones o, no sé, gasto, ¿no? Eso es, digámoslo, de manera negativa. De manera positiva, ¿cómo influirían las emociones en mis finanzas?
1: Pues precisamente con esos pensamientos positivos. Es como cuando tú te quieres poner a dieta y dices, híjole, no puedo, ¿no? Me cuesta mucho trabajo porque sabes que tienes que hacer ejercicio, tienes que comer mejor. Pero debe haber un motivo fuerte que te haga cambiar esa conducta. Que te motive. Que te motive, exacto. Entonces, si tú dices, voy a morar, mejor hay un motivo fuerte, de decir, mis hijos. Mis hijos son mi motivo con el cual estoy luchando. O mi pareja, ¿no? porque quiero irme de viaje, porque quiero casarme. O, o, o mis estudios, no sé, debe haber un motivo.
0: O emprender, ¿no? A lo mejor, quieres, ya, tu sueño es a lo mejor tener un negocio, o abrir un, un, este, una, una tienda, o abrir un e-commerce, o algo así, que digas, esa es mi motivación, y a lo mejor. Sobre todo manejar las emociones de que nos van a llegar momentos en los que no vamos a aguantar de... ¡Chin! ¿No? Ya me endrogué para abrir mi negocio y no fue como esperaba, no me fueron bien las ventas, pero sin embargo no tiro la toalla y voy a seguir, voy a ver la manera en cómo salir. Entonces yo automáticamente estoy entrenando mi mente de salir de, esa, de ese estado de confort o ese status quo de decir no puedo o no lo voy a lograr o esto no es para mí, ¿no? Ah. Y ahí ir creciendo en las finanzas positivas, ¿no? O invertir el dinero en, 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 en otras cosas. Perfecto. Este episodio fue patrocinado por consultoría Elepas y financiera por MX, tu punto de inversión. Entonces, ¿cómo puedo yo eh, identificar, o más bien, bueno, hay estudios donde nos dicen que en la mente es muy traicionera, ¿no? Entonces, mucha gente hace estos negocios, o, bueno, no negocios trata de ser muy ventajosa con las demás personas, ¿no? O sea, entonces, pues engaña, hace fraudes, pues hace tranzas, digámoslo así, como, como bien se dice acá en México, pero sabe que está haciendo o actuando mal, o sea, su mente, en su mente él, esta persona sabe que lo está haciendo mal. Entonces, luego pasa lo de famoso karma, ¿no? De que dices, bueno, me lo, me, me lo regresa a la misma vida, ¿no? Me lo, me lo regresa a las mismas circunstancias. Entonces ahí... ¿Cómo podemos identificar, o más bien, cómo puedes tú explicar esta situación de que cuando las personas realizan este tipo de acciones, llegan ellos mismos a autosabotearse, ¿no? autosabotear, pues, que les va a ir mal, o que les va a llegar la, la paga, digamos, así, o, lo, o el famoso te va a pagar siete veces la vida, o cosas así, ¿no? Entonces, mentalmente, psicológicamente, ¿cómo se puede comprobar o cómo podemos Teorizar esas, esas, esas acciones, ¿no? O sea. Pues es
1: que yo creo que depende de, claro, así de que la, la formación de cada individuo, la, la ética, la moral, ¿no? El ser íntegro. Porque pues, hay personas, ¿no? Lo vemos en cualquier ámbito en donde, pues, eh, hacen recortes de presupuesto, ¿no? Que, que, este, que, hasta, que practican la corrupción y, pues, no, no 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 les da ningún remordimiento ¿no? a pesar de que está castigado penado por la ley, que hay un reglamento, o sea, lo siguen haciendo, ¿no? Hay personas que tienen su, su moral muy definida, y por ejemplo, a mí si en una tiendita me dan cinco pesos de más pues dinero que regreso Pero ¿no? Queda? Ah, no, sí. <ríe> no, 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 o sea, no, yo creo que ahí depende de la formación de cada individuo y, y desgraciadamente sí hay personas que, que, como tú dices, actúan de mala fe, pero pues eso ya no tiene que ver tanto con la parte de, de lo... Bueno, sí tiene que ver con lo emocional, ¿no? Porque eh, entra la parte de remordimiento, ¿no? Es decir, chin, hice esto, y en los movimientos y dices, bueno... bueno a lo mejor el, lo hay otros
0: que, es, que ni el remordimiento... No claro, sea... es a lo que voy ¿no? O sea, a
1: estas personas que sí les entra remordimiento, a lo mejor no lo vuelven a hacer, ¿no? Pero cuando no hay un castigo, cuando no hay, ah, hiciste esto, ¿no? Es, es prisión o, o es penado por la ley, qué sé yo. Y no hay un, una penalización, lo vuelven a hacer, ¿no? Y dicen, ah, pero lo vuelvo a hacer, sigo saqueando, sigo estafando, sigo haciendo estos actos. Porque no hay nadie quien me cache, ¿no? no hay, que me diga algo, entonces se vuelve también una adicción.
0: Pero yo creo que ahí depende también mucho de tu formación lo que decían, ¿no? o sea, ser, ser íntegro, ¿no? E íntegro es. es lo que piensas, dices, haces, se comportan de la misma manera, ¿no? O sea, mi filosofía, mi moral, mi ética, me dice esto, la promuevo, actúo de esa manera y, y hago, o sea, todo, todo alineado Porque a no eso. Hay, personas que... hay personas
1: que no son íntegras para nada, ¿no? Que, que, ay, sí, te profesan con que hay que cuidar el presupuesto, que hay que hacer estas cosas pero por acá atrás están muchando el dinero, no están siendo corruptos, ¿no? Eso no sería íntegros, ¿no? Eso, es, eso es,
0: es tener doble moral. Sí, claro. Y sobre todo, eso no es tener negocios, ¿no? O no hacer negocios, o no hacer finanzas. Muchas veces dicen, ah, yo, yo hago negocios, etc. No, eso es tranza, eso es ser ventajoso y eso es ser oportunista igual, ¿no? Entonces, que identifiquen bien eso, yo le recomendaría a la gente que es así, pues que se echen una estudiadita, ¿no? Digo, una leidita, que, nos, que crezcamos profesionalmente, que nos empapemos de estudios. Y se puede cambiar, claro que se puede cambiar, digo, si, si bien hay, hay, sí, hay ¿no? Y esto se ve más en la política, ¿no? Y luego hay
1: gente todavía muy cínica que dice, ay, tal funcionario sí robó, pero hizo por el pueblo, ¿no? O sea, no, hay, no, sí. no tenemos por qué justificar claro. la corrupción
0: con nada, o sea, eso es. Absurdo de decir... Lo hemos normalizado. Exacto. ¿verdad? O sea, ya está común todo... que es normalizado, ya es muy común, muy normal. Y es, bueno, de lo menos peor, el, o el que menos roba, pues nos vamos por ese, ¿no? Entonces... Sí, qué lástima, pero bueno. Pero bueno esa será la pregunta. ¿Cómo puedo, más bien, qué papel juega hoy la salud mental eh, en, 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 en la sociedad? Digo, por ejemplo... Porque hace poco, igual no sé si sepas, de la Secretaría de Trabajo sacó una norma, una norma sobre acerca de que en cualquier lugar de trabajo debe de haber esta situación de reportar, llevar informes de cómo están mentalmente los trabajadores o si tuvieron una, un acoso sexual, un abuso laboral, informarlo, etcétera. ¿Cómo ves eh, hoy ese papel que juega la salud mental? en el ámbito laboral, profesional, social de manera general, incluso a los emprendedores igual. Pues en todos los
1: ámbitos afecta. Ahorita que mencionas el ámbito laboral es uno de los que más afecta pues porque sabemos que el 70-80% de nuestra vida es entregada al ámbito laboral. ¿no? Y desgraciadamente aquí en México pues falta mucho en legislar, en legislar en ese tema. Tenemos por ejemplo ahorita hace poco que se que se hizo esa adaptación de los, de los días de, de vacaciones, ¿no? De los días de descanso. Fue muy buena, ¿no? Porque México es uno de los países que en su La jornada, jornada laboral, ajá, más tiempo trabaja, pero es menos productiva, ¿no? Entonces, creo que tenemos que avanzar en temas de, 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 este, de trabajo en, en, en home office, ¿no? De ver temas más... Que, que las empresas, que las instancias se preocupen más por la salud, lo que acabas de decir, la salud de, de sus trabajadores. Cuando tú tienes un trabajador que descansa, que disfruta a su familia, que tiene días de vacaciones, que tiene prestaciones muy buenas, ¿no? Pues es un trabajador que va a ser productivo, ¿no? Que lo vas a tener contento y te va a producir. Pero si tú como empresa, ¿no? Lo, los tienes ahí, ¿no? 24-7, eh, viviendo con estrés al tope, ¿no? Pues obviamente va a ser un trabajador que no te va a rendir y tarde o temprano te va a renunciar. Entonces yo creo que sí, en temas laborales nos falta mucho aquí en México, eh, en temas de salud laboral, en el otros ámbitos, en ámbitos sociales, educativos también. ¿no? En, en, en las instituciones educativas es muy raro encontrar que exista un psicólogo, ¿no? que, exista un, que exista atención psicopedagógica, ¿Por qué? Porque hay otras prioridades, no le invierten a la salud eh, mental, no prefieren invertirle a, a otros temas, pero creo que si queremos ser un país primermundista, un, un país desarrollado, debemos de atacar los temas de la salud
0: Ok, y ya como para terminar, ¿cómo ves la situación actual del consumismo en nuestro país? De este tema de que, bueno, yo lo veo y creo que toda la gente lo ve están como locos comprando no estamos como locos comprando todo este tema de querer viajar de querer tener conciertos de querer ir a todos los eventos de querer tener la mejor ropa de querer tener los mejores o sea se ha vuelto una tendencia de consumismo increíble no que lo platicaba yo con anterior, en, el, en anteriores episodios con otros invitados que nos ha llevado a una inflación ahorita bueno que igual tiene que ver con la, con el con el covid que pasó pero también que entre, aunque más suban la tasa de interés, aún así la gente sigue consumiendo, sigue comprando, sigue endeudándose, sigue en este rol de no puedo estar... Estarme tranquilo, ¿no? O sea, en, en comprar, comprar, comprar. Vas a los super y siempre llenos. Vas a... Ahorita viene lo del buen fin y una semana antes ya la gente está como loca comprando. Vas a los supermercados y tienen como 200, 300 pantallas. O sea, yo entiendo que sí, económicamente, financieramente mueve la economía, mueve el dinero. Pero, ¿qué tanto involucra esto? Emocionalmente, psicológicamente y obviamente a futuro, o sea, porque ahorita qué bonito, todo el mundo va a comprar a la época Bonfín, época, época navideña, pero después vienen las consecuencias, ¿no? Es decir, bueno, ahora vamos sí. a trabajar todo el año para pagar las deudas, ¿no?
1: Fíjate que ahorita que me haces esta pregunta, hace algunos días estaba escuchando en la radio precisamente una reflexión de, del consumismo que tenemos ahora, comparado al de hace 50 años, de nuestros padres, ¿no? en donde somos una generación, en donde todo desechamos. Todo desechamos, queremos lo nuevo, lo actual, lo que está de moda. Y yo creo que es una corresponsabilidad, tanto de nosotros como ciudadanos, tanto del gobierno, tanto como de las empresas, porque las empresas quieren más dinero y más publicidad sacan. ¿no?
0: Las redes sociales
1: también son un factor súper importante. Porque tú entras a las redes sociales y qué ves, no? que, eh, moda, ¿no? cuerpos bonitos, eh, celulares, viajes, todo lo que ya dijiste ahorita. Entonces, debemos de generar una, un cambio de conciencia en donde debemos dejar, dejar de estar consumiendo y de, en vez de estar consumiendo, eh, crecer nosotros como seres humanos, desarrollarnos intelectualmente, desarrollarnos eh, en, en, emocionalmente. emocionalmente, claro. ¿no? Porque las, las, la publicidad que es lo que hace está con comercial, no tan solo. Recuerdo cuando Coca-Cola, no sé si lo recuerden, ¿eh? que buscabas tu, ¿así puedo decir marca, verdad? <ríe> ya la dije, no importa. Pues, Recuerdo ¿no? cuando, cuando Coca-Cola ponía tu nombre en la lata o en la botella, ¿no? Y entonces todo el mundo quería comprar la lata o la botella de Coca-Cola porque estabas buscando. Y a veces hasta comprabas un chorro de cocas porque querías buscar tu nombre, ¿no? Una estrategia muy buena de marketing de Coca-Cola, ¿no? O sea, Porque a ellos no les importó si comprabas el refresco, ¿no? Estabas comprando, estaban comprando tu nombre, y tu nombre forma parte de tu identidad. Entonces, hay muchas marcas así que manejan tu identidad. Por ejemplo, Apple, ¿no? Apple no te compra el celular, ¿no? No te vende, perdón, el celular, la, la tablet, este, el, perdón, el iPad, ¿no? Sino te vende su prestigio, te vende Man. la marca, ¿no? Por, un iPhone puede ser... La experiencia de traer
0: sí. tu Apple Watch, la experiencia de traer tu... Te genera
1: cierto estatus y decir, Ay, aunque no traigan, no traigas saldo, ¿no? Pero ya traigo un iPhone y eso te genera. Sentirte, ¿no? capaché, sentirte fifí. Entonces, las empresas están morbante, bombardeando, la publicidad está bombardeando nuestra identidad. Entonces,
0: nosotros debemos ser más y, inteligentes. Y claro, que, claro que está influyendo en las emociones de cada persona. O sea, cañón. Porque... Según yo, o sea, es la salida emergente a alguna problemática situación o algo que estés pasando, que, ¿qué pasa? O sea, salida de emergencia me voy de compras, salida de emergencia me voy con mis amigos a consumir, salida de emergencia me voy de viaje, salida de emergencia me compro algo. Claro. Entonces, y más aún que las redes sociales, el, los, la televisión, bueno, la televisión ya no tanto, pero las redes sociales más hoy, día a día te venden que, a ver, quieres sentirte bien, debes de comprar. Debes, quieres sentirte bien, debes de hacer esto, quieres sentirte bien, porque si no lo haces, no, no, no estás en el estándar en el de la demás gente que va a estar bien, que va a estar feliz, ¿no? o sea, te venden la felicidad, la emoción, como el producto o la experiencia, ¿no? y no debe ser así, o sea, debemos ser conscientes de que solamente es mercadotecnia, no es, no es, no es algo es que necesites
1: realmente. O sea, lo necesitas para sentirte aceptado dentro de la sociedad y eso está mal, porque no debemos depender de algún objeto, de algún estatus, de, eh, de alguna situación que te digas, hijo, le quiero eso para sentirme perteneciente a un cierto nivel, a un cierto estatus yo creo que lo, más te, lo que más te da estatus es el desarrollo humano que tú tengas como persona eso realmente debe de importar, de importarte más, hace años como veíamos a nuestros padres que que para tener un celular, ¿no? Se batallaba, ¿no? Ahora ya los chavos de ahora cada año quieren estar renovando celular, ¿no? Se, al, si algo se descomponía, veíamos la manera de arreglarlo y guardábamos todo, ¿no? Que si, 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 si le quedaba Reciclar. sin pilas, reciclarlo, ¿no? Lo guardábamos. Y, y veíamos cómo las mamás allí en los cajones tenían llenos de cosas que podían volverse a utilizar. Teníamos esa. Bueno, nuestros padres a lo mejor tenían esa educación de que si algo se, se, ya no servía o se descompunía lo, lo podíamos reutilizar, lo podíamos guardar para que se, se ocupara de nuevo. Ahora no, tantito algo no funciona, tantito algo no sirve. ¡Ah, quiero otro! ¿no? ¡Ah, ya otra cosa nueva! Es en la, la salida fácil. Y ahora las, las cosas también, si te das cuenta, la ropa, todo lo que usamos ya es de, de pésima calidad porque saben que lo desechamos rápido y a las empresas les conviene que nosotros estemos consumiendo más. Entonces son muchos temas, no son muchos temas que, que influyen en, en nuestro estado emocional, en nuestras finanzas, pero ahí debemos de ser
0: nosotros más inteligentes
1: y no dejarnos llevar por este consumismo.
0: Más consciente chicos, más consciente sobre nuestras compras, sobre lo que adquirimos, y creo el resultado hoy es cómo vemos a nuestro mundo el día de hoy, o sea, el mundo ya está, ya ha acabado de, de tanta explotación de recursos, ese va a ser otro tema que igual bueno, ahí tenemos pendiente las finanzas verdes, pero es un, un, un antes, ¿no? O sea, esto nos lleva a eso, o sea, el, el querer siempre de estar bien eh, emocional, eh, psicológica, mentalmente, pues nos lleva siempre a consumir algo, consumir productos, consumir, por ejemplo, siempre hay mucha gente que compra en exceso comida, o sea, tiene sus, sus refris llenos de comida y a la semana ya está tirando carne, ya está tirando verduras y eso hace que las empresas produzcan más y tengan este, transgénicos en, lo, en, las comi en la comida, que las raíces estén alteradas, que los cerdos estén alterados. Y, y por el otro lado, gente muriendo de hambre. Gente en África que muere por tener un pollo, ¿no? No, no, no solamente, solamente los exacto.
1: No solamente en los productos, el consumismo también es en relaciones. ¿no? Porque a veces no nos sirve una relación. Ay, ya no quiero andar con esta persona, ya no quiero que sea mi novia y el que sigue. ¿no? Estamos en ese top en el de consumismo, ya nada más es, es en productos, en productos, también en personas.
0: O sea, hay que reflexionar en eso. Sí, y hay, hay que entrar en conciencia de eso y pues cerramos con este con esta triste pero consciente <risa> reflexión de que cambiemos nuestros día a día, nuestro pensamiento sobre todo es lo más importante que cambiemos ese pensamiento y que empecemos el día de mañana a actuar con algo mínimo, ya sea, como les dije, levantándonos del otro lado de la cama, que suena a lo mejor un poco tonto, pero la mente la logramos renovar con eso, renovamos nuevas, generamos nuevas neuronas y al generar nuevas neuronas generamos nuevos pensamientos. Los nuevos pensamientos nos llevan a nuevas acciones. También, ¿no? Y entonces pensamientos positivos nos van a llevar a ser gente positiva, que no esté buscando hacer tranzas a la gente, que no esté buscando consumir por querer pertenecer a un estatus, por querer pertenecer a un grupo social, por querer saciar una emoción vacía que traiga o una emoción faltante. Eso nos va a llevar a una comunidad grande, que a lo mejor desde el día de mañana que empecemos a hacerlo a alguien, o sea mínimo ya estamos aportando algo de manera global, ¿no? y pues muchas gracias hermanito, gracias Joel por visitarnos acá, yo creo que te vamos a invitar nuevamente a este podcast eh, los invitamos a que nos sigan eh, en nuestras redes sociales que compartan el video, que lo den a, a quien más lo necesita, esa persona que consume demasiado, que cumple demasiado, o aquellas personas que se enojan mucho y explotan, o aquellas personas que a lo mejor pues, se están viendo una manera de hacer business no tan, no tan éticos o que no están tan bien vistos, pero que a lo mejor les pueda servir este episodio. Comenten en, en, en nuestro canal algún tema que quieran que, que lo platiquemos acá quieran que lo llevemos, les podemos traer al profesional, vamos a tener más temas interesantes y pues síganos nos estamos viendo en el siguiente episodio y excelente inicio de semana, muchas gracias amigos, y muchas gracias, no, gracias muy bien este episodio fue patrocinado por consultoría Elpas y Financiera Point MX tu punto de inversión